0: Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Negador y esto es el podcast Como cuando? En el episodio de hoy te hablaré sobre cómo, cuando dije mi contacto con la computación. Así que prepárate. traer este tema a la conversación a raíz de lo que conversé la semana pasada sobre las consolas de mi infancia y mi actualidad. Me llegaron un par de, un par de comentarios a modo de como feedback, discusiones interesantes sobre eh, esta relación de, de amor y odio ¿no? que existe en la comunidad de, de los gamers y que suele estar ese conflicto entre consolas y PC. Ahora quisiera hacer solamente el, el hincapié de que si me preguntas a mí, yo lo dije en ese podcast, eh, en realidad creo que depende del usuario. Tenemos la libertad ahora de poder elegir y solo basta con, como todo en la vida, solo basta con informarse un poco antes de tomar la decisión de inversión. Creo que si uno conoce como su perfil, uno cree, uno cree conocer los juegos que más le gustan, uno cree conocer dónde va a estar jugando, Creo que con esa información ya tienes suficiente como para definir qué estilo eres o qué, qué plataforma te viene bien. En lo personal me gusta mucho el mundo del PC porque me permite compatibilizar o... Sí, de hecho, compatibilizar la inversión que yo hago en mi estación de trabajo que viene siendo mi computadora. Yo hace algunos meses eh, conté mucho dinero y me armé mi, mi segundo computador ya a un nivel más grande que el que me hice en el 2018 Que conté en ese podcast Y me encanta porque puedo hacer valer mi inversión Que ahora uso para mi trabajo Pero la hago valer al momento de querer jugar algún juego Esa inversión está ahí y la puedo utilizar Y eso me encanta Cada vez juego menos, eso es cierto Pero es una elección que hago yo no, Nadie me fuerza a hacer eso pero bueno, ese es solo un, un debate que está... Creo que es innecesario. Creo que todos pasamos por esa época de hateo hacia algo. Como que ya a mí se me, se me acabó. Ya no, no me quedan ganas de, de odiar. <risa> y... Creo que es cuestión de, de informarse y solamente verificar. Nada muy, nada muy loco. Pero... Pese a que yo ahora tenga un computador bastante potente... Déjame decirte que no, siempre fue así. Sin embargo... Sí, desde que tengo como memoria, eh, siempre estuve o jugando cartas o jugando juntando láminas o tazos o cualquier mierda, pero también estaba el computador ahí. Recuerdo que podía jugar con mi hermano, eh, no podría recordar qué juegos puntuales, creo que jugamos alguna vez algún Tomb Raider o algún príncipe de Persia de los viejos viejos. Y me acuerdo que incluso estaban los disquetes, que yo los tocaba, pero nunca los usé. De hecho, como que siempre estaban ahí tirados. Yo fui más de la época de, de los CDs, de los CDs que venían con juegos y cosas así. Entonces, de hecho, no, no, lo, no lo conté en las plataformas como de consolas, porque tampoco fue una cuestión como muy consciente, sino que jugaba muy poco rato. Eh, era muy malo y tampoco como que era una experiencia así como wow no, no explotó la cabeza como si lo hizo la Gamecube, ¿sabes? Entonces por eso la, lo omití. Sin embargo, eh, siempre estuvo esa, esa anécdota. O sea, mi familia afortunadamente somos muy nerds con esto de la computación. Nos gusta. Y bueno, eso está, eso está en, en el ADN de, de, mi, de mis tíos. Y también está en mí. También están mi hermano, están todos. Entonces nos encanta eso. Sufrimos harto, sí, <ríe> con todos lo, los experimentos locos que hacemos. Sin embargo, eh, al final se disfruta y son, son anécdotas. Al final se convierte todo en anécdotas. Eh, y siempre tuve distintos computadores. Me acuerdo que tuve muchos de estas estaciones grandes, computadores de pantalla gigante, en el asunto de que eran gordos, pesados, ¿sabes? no gigantes, de, gigantes como ahora, ¿no? <ríe> eh, Windows, Windows 95, Windows XP, de hecho ni siquiera probé Windows 7 porque ese como que me lo salté, no no tuve computadora con Windows 7, ya no recuerdo. Y siempre se me, no, no eran plataformas para jugar, recuerdo que jugué algunos juegos pero nada muy heavy, jugué Doom 3 me acuerdo alguna vez, pero na, nada muy heavy, las los computadores simplemente no me daban, ¿no? ¿no? me daban para eso. Eran notebook, estaciones como de trabajo, para hacer algún Word, alguna mierda del colegio. Y al menos cuando yo iba en el colegio era muy raro que nos pidieran algo en, así como a modo tecnológico, quizá algún PPT o algo así. Pero afortunadamente en mi escuela teníamos como una sala de, de computación, le decíamos, sí. Y por lo tanto eh, teníamos como esa... esa ese espacio para poder hacerlo no era necesario que tuvieras un computador en tu casa ni nada de eso no sé cómo será ahora en realidad <ríe> con todo esto de la pandemia y bueno debido a que yo siempre estuve insertado como en el tema del audio siempre como que necesitaba un computador para poder trabajar ya sea para poder grabar eh, o editar un poco Un poco, casi nada en ese entonces Los videos que hacía O las redes sociales también estaban potentes En ese entonces, más en los PCs Que en los smartphones En ese entonces Y el computador siempre estuvo ahí, a mi disposición En realidad, sí, fui afortunado En ese aspecto y tuve el computador ahí Posiblemente Gran parte de, de mi vida Si lo pienso bien um, Pero Ahí es como Ahí en ese entonces como que no era consciente. En ese entonces solamente tenía una plataforma que era la que tenía, no me la cuestionaba porque en el fondo oh, no, no las compraba yo, sino que él, las compraba mi mamá, mis tíos y nos las daban. O era de algún familiar, recaía después a nosotros como segunda tercera mano. No pasaba nada. Sin embargo, sí ocurrió en algún, en algún momento que yo comencé a darme cuenta que a veces los proyectos o las sesiones como que me costaba que arrancasen me acuerdo que muchas veces perdía archivos de audio de mis grabaciones de mis primeras grabaciones o me costaba mucho así como que de verdad entender el sistema de grabación y esto no se debe a una limitancia del computador sino que se debe al mismo programa que yo estaba usando y mis limitaciones que yo tampoco no sabía ni una mierda pero bueno, los computadores siempre apañaron Y no fue hasta el 2000 Diría que el 2013 O algo así Fue donde tuve como mi primera computadora Mía, 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 propia, solo mía Y fue un Mac Mini Sí, me pasé a esa época Mac En ese entonces Me pasé al Mac Mini Fue uno que me regaló un tío, si mal no recuerdo y que él había comprado ya como de segunda mano, entonces yo era como el tercer dueño o algo así. Afortunadamente las Mac, bueno también está Windows eso, no que las formateas y bueno, te queda casi como nuevo en realidad. ¿no? No, era, no, no era un gran tema para mí, para mí el hecho de pasar al sistema Mac OS era como wow, así como uuuh. Y tenía ese prejuicio de no, ya que estoy con cosas artísticas, el hecho de estar con Mac como que se compatibiliza, es bueno. Me volví muy fan de, de, de Apple en ese entonces tenía algunos Apple, ¿cómo se llaman? Algunos iPod teníamos también en mi familia. Tenía también un iPhone. Sí, como que en esa época como que medio por eso nunca tuve lo último, que eso ya era demasiado. Pero siempre logramos de alguna forma conseguirnos eso. De alguna otra forma nos la rebuscábamos. Y ahí conviví como con ese prejuicio, ¿no? De del Windows versus Mac como que también viví esa fase de odio pero en realidad me gustó mucho porque me acuerdo que en, en el Mac estaba el GarageBand de forma gratuita y esa fue la plataforma de audio como más profesional que usé hasta entonces en esa fecha y eso me acuerdo que me abrió un mundo de posibilidades de hecho esa fue la primera vez que comencé a trabajar no, no, no fue la primera la primera, tengo que, tengo que decirlo bien la primera fue en... Como una versión de Pro Tools SE que me vino con la interfaz de, de audio Y que la estuve trabajando en Windows Pero me fue un desastre La interfaz no me gustaba nada Fue una mierda Me la pasé muy mal Me la pasé muy mal con Pro Tools Bueno, todavía Entonces eh, Déjame, vamos a la pausa Y te hablo sobre esa transición loca Dame un momento Continuando con mi historia, eh, efectivamente trabajé un, unos meses en el CPro Tools SE, si me ese llamado, no recuerdo si llamaba, y no lo pasé muy bien. Fue bastante, fue poco, fue, lo sentí poco amigable el software. Eso me pasó. La interfaz como que tampoco me llamaba mucho. Sin embargo, le tengo un cariño especial a, esa, a ese programa porque fue la primera vez que me metí como en el mundo de la mezcla, sin saberlo, por supuesto. En ese entonces no tenía ni idea de lo que era mezclar pero abría los ecualizadores movía ciertas cosas los ecualizadores era como con lo que más estaba familiar o familiarizado perdón por un asunto de que, de que había ecualizadores muchas veces en los teléfonos o en los audífonos como que había un estaban estas seis bandas de mierda que no representan nada pero uno podía atenuar o enfocar ciertas ciertas bandas de, de del espectro de frecuencias, por lo tanto, eso era como un ecualizador. Es un ecualizador, de hecho, y eso como que fue lo más cercano que conocí. Y también la reverb, así como ya, OK, alguna vez habré escuchado un eco y habré notado oh, hay mucho eco o oh, hay poco eco. Pero así como escuchar la compresión, ni en broma, ni, ni colores de compresión, ni en broma, nada de eso. Pero fue mi primer acercamiento al mundo de la mezcla. Y estuvo bastante bien, eh, creo que mi, mi álbum abstracto, no tanto, fue sacado con, con esa plataforma y ya después estuve con el, con el Mac Mini y ocupé GarageBand, me acuerdo, por por un año o algo así, un año y medio. Y luego <ríe> me pegué el, la pirateada y conseguí el, el Logic Pro X y ese fue también un sistema donde me gustaba mucho la interfaz como que eso era para mí lo, lo cómodo, era muy amigable eh, lo sentía muy cómodo de usar, la verdad eso me, me pasó pero comencé a sentir como dificultades como que hubo un momento en donde el Mac mini no se pudo actualizar más el, la versión de macOS y eso fue como bastante así como, putada hasta aquí llegamos y cuando quería editar videos no podía porque muchas veces se me cerraba o el hecho de ponerle solamente una letra al video. Como que era un, un tormento a la wea. No, no podía hacer mucho. Así que como que... Puta, después de, de varios años. La pude vender. Me acuerdo que me costó muchísimo vender esa, ese, ese Mac mini. No me arrepiento. Para nada. Pero me costó mucho. Mucho trabajo poder... Eh, poder venderlo. Porque era muy viejo. Entonces... Logré, logré hacerla y en el 2016 o el 2000 no creo que fue no do, fue allá como por el 2014 sí 2014 2015 como que me, me pude conseguir una MacBook también nuevamente modelo 2013 usada como de segunda segunda o tercera mano también creo que era y bueno era un poquito era bastante más potente pero en ese entonces, a decir verdad, no, no era consciente de, de las especificaciones. Como que no le da importancia. para mí me fijaba en ese entonces muy iluso de mi parte, por supuesto. También caí en ese bucle de no buscar solamente un modelo que sea más nuevo. Y con eso basta para que sea más potente. Lo cual en cierta forma igual es cierto, pero nunca vi el tecnicismo de cuántas RAM tiene o cuánta CPU. Como que no me metía muy en eso, porque no, no sabía... Y simplemente la, la cuestión funcionaba, o sea, el MacBook funcionaba, era portable, por lo que no tenía que estar sufriendo ni con las pantallas, ni, ni mierdas, como que no así con el Mac Mini, que es una estación de trabajo que tienes que construir. Y el hecho de ser portable me gustó, me acuerdo que me lo pude llevar al, al Duoc, me acompañó mucho ese, ese, ese Notebook, me lo llevaba, no sé, me, me lo llevaba a los cafés, me lo llevaba cuando tenía que irme a alguna casa de algún tío y hacer algún trabajo, me apañó mucho esa computadora Y las sesiones de grabación Me acuerdo que era común también porque podía poner la laptop Donde yo quisiera, el cable de mi interfaz Tampoco es muy largo, entonces Me funcionaba muy bien como para Ambientarme Y seguía utilizando Logic Pro Que en el fondo eh, Me parecía un buen software Y trabajé Hasta incluso más Magia Negra 1 Hay sesiones donde la mezcla La comencé en ese programa ...para que te hagas una idea de los años que, que estuve con esa computadora. Y la usé mucho, mucho, mucho tiempo. Y me costó mucho salir de, de Mac. Porque no fue hasta el punto donde llegué a exprimirlo y ya no daba más. Hubo un punto en donde me metí más en la, en la producción musical y no, no me daba. Ya con las sesiones de Magia genera como que se quedaba pegado... Empezaba a sonar mucho el ventilador, ya estaba sufriendo. Lo abrí, le cambié la pasta térmica. Y nada más, porque ese, lo, uno de los fallos que se ha pegado Mac, que ahora está intentando aliviar un poco, es hacer las, como las posibilidades de upgrade y las posibilidades de mantenimiento que tienen los computadores, son cada vez menos. Y las de ese notebook en particular, ese modelo, eh, solamente es cambiar la pasta térmica, limpiarlo y era, nada más, no puedes hacerle nada más, ni siquiera limpiarlo a full entonces alcanzó su, alcanzó su clímax y me pasaba nuevamente más con las ediciones de video que de audio que no me daba importar un video era una mierda, tenía que hacerle el rescalado para que no se viera tan, tan pegado y eso se demoraba, se tardaba mucho me acuerdo que sufrí mucho haciendo los videolyrics de, de mi álbum James eso fue, un, fue un trabajazo, fue un dolor de cabeza, pero lo hice igual porque quería sacarlo y en ese entonces ese era mi medio de trabajo, esa era mi plataforma de trabajo y no tenía más y tenía que sacarlo adelante con lo que tenía, como siempre lo he hecho, pero siempre me quedó ese bicho con, con Mac, así como que puta estás pagando 400, 500 lucas por un notebook que ya está usado, que ya tiene un tiempo de uso considerable, y que aún así puede que no, no te sea suficiente como que tenía ese bichito y mi amigo, casi nadie tenía Mac entonces como que, claro, siempre estaba esa discusión no así como, bueno, pásate al Windows, voy a dejar de sufrir y bueno". yo con Windows en realidad no tenía una mejor experiencia porque siempre tuve notebooks de muy gama, gama normal gama de home, de, así como de uso de casa nomás entonces siempre lo subestimé esa es, la, esa es la verdad entonces me pasó con los teléfonos eso fue el primer eh, con la primera ruptura que hice con Apple fue con los teléfonos porque comencé a informarme de las características que tienen estos teléfonos y resulta que tenía mi iPhone, no sé, iPhone 4 <risa> y después me pongo a ver así como las características de un Samsung y así como, mierda tiene más batería Mierda, tiene un poquito más de, de puntos de brillo en las pantallas. Cosas así, fue como... Tiene, tiene más capacidad de almacenamiento. Mierda, así como, bueno, y sale más barato, entonces... Al final es un sistema operativo, es una plataforma que estás pagando, pero... Ok, la plataforma es rica, es amigable, se ve bonito, pero... ¿Vale la pena quedarse tan atrás? no, pensé y me fui, a, me fui a Android no recuerdo qué modelo en específico tenía en ese entonces que no compraba teléfonos, me los lo dan nuevamente o <risas> usaba el que dejó de usar mi hermano y así pero no me negaba, o sea como ya, vamos a probar Android, no tengo drama y fue una hueá totalmente así como increíble perdí el cariño por Apple, como que me dio lo mismo dejar la plataforma, uno se acostumbra pero uno siente como esa, esa potencia, esa fuerza Que no sentía con Apple Y no estaba dispuesto a pagar Teléfonos más caros por el, por el iPhone de esa época Que en el fondo tam también se quedaba corto con los modelos más nuevos Pero para llevarlo esto al plano de los computadores eh, Comencé también a informarme Porque quería comprar una, un, de nuevo un MacBook Pero estaba viendo los precios de los nuevos y era un millón de pesos, un millón doscientos, un millón quinientos... No, dije, no, no tengo de dónde mierda sacar ese dinero, o sea, no tengo cómo. Y empecé a ver las características. Y ahí fue cuando como caí en cuenta también, así como me pasó con los teléfonos, que Apple también tiene como esa, esa arma de doble filo. O sea, es un sistema operativo muy atractivo, muy fácil de usar, muy amigable pero tiene este, este problema, esta brecha de, de capacidades. Eso es lo que yo aprendí en esa época, tranquilo. Ya voy a, a cosas más actuales. Pero empecé a leer qué es un CPU, qué es una GPU, qué es una RAM, cuánto consumo actualmente, cuánto necesito, velocidades de la RAM y así. Como que empecé a, de a poquito, de a poquito a poquito a leer, a preguntar, a ver muchos videos en YouTube sobre esto desde entonces como que tengo esa como obsesión con con, el, con un poco con los videos de, de tecnología en youtube hmm. entonces permíteme vamos a la pausa y vuelvo y ya es como las conclusiones y el, la fase final Entonces comencé a leer sobre las especificaciones que ofrecían las computadoras me parecían extremadamente caras impagables y no quise tomar ese riesgo como que sentía que quizá me iba a quedar corto y al final una plataforma no, no me vale 600 mil pesos sentía que esa era como más o menos la diferencia era mucho dinero en ese entonces ya estaba estaba sacando mi carrera de logística también estaba trabajando los fines de semana en Falabella. Por lo tanto, tenía como cierta capacidad de, de compra. Y entonces ocurrió lo que mencioné en el podcast pasado, sobre armar el computador, que me ayudó un buen amigo, lo pudimos armar, etc. Pero me ocurrieron tres complicaciones principales. Primero, encontrar un software de audio que fuera capaz de reemplazar a mi Logic Pro. Y que no hay, simplemente no hay algo con esa interfaz así de amigable. Segundo fue el programa de edición de video que yo ocupaba iMovie o oh, sí, iMovie en, en macOS y me, me gustaba mucho era muy sencillo era simplemente drag and drop como le dicen ellos así como arrastra, arrastra y suelta y era súper sencillo aplicar los efectos, las letras y ya, no, era, es súper sencillo de editar, sentía. Pero en Windows, así como no encontré una, una aplicación tan fácil a la primera Como que me costó mucho encontrar una que fuera craqueable Que no dejara marca de agua Que no fuera una complicación tremenda Como puede ser, no sé, eh, Photoshop o, o programa No sé cómo se llama la versión de Photoshop, pero para audio Para video, perdón uh, Adobe, no sé, o sea, como la Adobe Esa mierda, para mí era demasiado complicada todavía, es demasiado complicado para, para mí y no, no le tengo tanto cariño a la edición de video, por lo menos <ríe> y me costó mucho, lo, lo tercero fue eh, fue como lograr eh, ese cambio total, pero eché mucho de menos el trackpad del, del macOS, porque eh, no sé si alguien ha tenido la oportunidad, pero los trackpad de de los MacBook son tan suaves, son tan correctos, son tan así como muy confiables, nunca se la batería es muy difícil que se les acabe en el caso de que venga integrado con la MacBook esa weá te va a durar toda la vida, son muy suaves, son muy cómodos es increíble pero el hecho de pasarme a un mouse como que me costaba mucho así como el deslizar que con el, el, el track es una cuestión de dos dedos, me costaba mucho así como hacer clic y desplazarme con, con, haciendo clic. Me acuerdo que eso fue como... Oh. Y para leer las páginas también, el hecho de hacer el scroll así como con un dedo, en vez de así como suave, así como, Fue como... ¡Uy, mierda! También, me costó mucho. Son, son cosas mínimas, pero mi workflow, en el fondo, también estaba muy acostumbrado a jugar con la, con la mano. Y el hecho de pasar a agarrar un objeto simplemente clics, eh, una ruedita no era lo mismo, para mí estuve años, años con trackpad entonces entiéndeme pero comencé a buscar soluciones porque para todo te, tenía, que, tenía que arreglármela y eh, bueno, muchas veces me lo preguntan así que aprovecho de mencionarlo probé muchos programas de, de audio pero fue Studio One quien me, me capturó uno, porque la interfaz no es como Logic, todos son distintos, pero tiene su facilidad de, de tiene su facilidad con el usuario. Siento que no, no es una mierda tan compleja. Uno lo puede volver complejo si quiere, pero es como el Excel, ¿no? Puede ser sencillo si tú quieres, pero puede ser también súper complejo si lo deseas. Es a elección del usuario. Y estuvo genial. Y también muchas veces te viene con la interfaz o con un micrófono que compres, algún pack y eso está genial que te da una versión que es la versión de artista que está bastante buena no es, no es el mejor de los escenarios para producir pero ya tienes un software bastante bastante potente para eso luego con el problema del, del editor de video estuve con estuve probando el photoshop no el photoshop el que me había comentado antes uh... bueno probé varios no me gustaron muchos porque dejaban marca de agua, o porque no eran craqueables, o porque simplemente no quería pagar una suscripción. No me gustaron hasta que pillé HitFilm. Y HitFilm eh, me parece... Es gratuito, no es tan sencillo de usar, no es así como arrastra y suelta. Pero está bien para lo poco que yo edito estos videos. Y en general los videolirics y eso como que... Está aceptable, está bien todo el, todo el álbum de Darko fue editado así Fue utilizado con Studio One Y siento que no es perfecto Pero está bien O sea, para lo, para lo que yo era capaz de hacer en esa época Está genial Entonces me gustaría así como mencionar Algún, algún par de conclusiones, ¿no? Eh... Quisiera mencionar que no es la herramienta, sino que es el usuario. El usuario es quien define qué tan complejo debería ser su, su modo de trabajo. El usuario es quien debe informarse. Eso es Muy importante informarse antes de hacer una compra. Si no quieres pegarte todo ese drama mental de aprender qué son los componentes de un computador, no lo hagas, pero pregúntale a alguien que sí sepa y, y alguien que, de quien te puedas fiar que muchas veces las tiendas también, por venderte cualquier mierda, te lo venden. Y tú, no, si no sabes, puede que la pases mal. Por eso, siempre es bueno preguntar, es bueno informarse, ver foros, ver videos, comparativas, cosas así. Creo que hoy en día, un Windows no tiene nada que enviar a una Mac, ni viceversa. Creo que es el usuario, estamos en un súper buen momento, excepto por las crisis de, de stock. Pero más allá de eso, creo que estamos en un buen momento de tecnología. ¿Cuánto se refiere? Creo que eso está eh, estupendo También quisiera eh, mencionar que muchas veces nos ponemos como bueno, hay un concepto que se llama creencias limitantes ¿no? Pero muchas veces nos ponemos trabas así de como no, es que tengo que gastarme... Tengo que gastarme mucho dinero para poder armarme un computador Tengo que gastarme mucho dinero para poder usar un teléfono Tengo que gastarme mucho dinero para tener un estudio Tengo que gastarme mucho dinero por una canción Y así, 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 así Eso, déjame decirte que es totalmente falso Es falso, hay canciones que se han hecho con muy pocos recursos Y que están bien porque quienes las tratan son profesionales Si tú tienes una mentalidad de profesional Vas a poder abordar esas canciones de una manera muy buena Ahora, lo que sucede es que en la mayoría de los casos, las personas que tienen muy pocos recursos no suelen ser profesionales ni suelen conocer a profesionales del mundo del audio. Por lo tanto, muchas veces se sí tiene esa creencia. Pero es algo falso. Son fallos de nosotros que no sabemos utilizar nuestros recursos en el estado que están. A mí me encanta mi micrófono, me encanta mi, mi estación de trabajo. Trato de no cambiarla mucho. Como que son cosas muy puntuales me lo rebusco no es una cuestión que siempre esté buscando más, más, más y algo nuevo nuevo, nuevo no ya, ya pasé esa época como que ya estoy estable estoy como casado con mis cosas y ya no necesito mmm, siento que estoy bien no necesito mucho más entonces me gustaría dejarte esa reflexión simplemente piénsalo muchas veces <ríe> hay otro camino hay otro camino que tomar y larga vida a los computadores Muchas gracias por todo lo que han hecho y por lo que van a seguir haciendo. Así que nada, espero que te haya servido de algo, que te haya sido divertido y nos veremos la próxima semana. Que todo vaya muy bien. Chao, chao.